0: convidar o irmão, serem bem breve, uma passagem do livro de Esther. Vamos lá abrir lá em Esther. Irmão, Esther, ô oh, mulher abençoada! Mulher, uma judia, serva de Deus. Devia ser muito linda ela, né? Porque ela foi escolhida para ser esposa do rei. Então, ela era do rei Açoeiro. E ela foi feita rainha. Rainha Esté, de um povo que não era o povo de Israel. Eles estavam cativos. Ela devia ser uma mulher, assim, muito bonita. Uma jovem. Uma jovem. Foi criada por seu tio Mordecai... E a história de Esther é muito linda, porque Deus usou essa mulher. Assim como José no Egito, fazendo um paralelo de Esther com José no Egito, é mais ou menos um paralelo. O que mais ou menos aconteceu com José, em termos de um homem, de Deus, que Deus levantou para ser o segundo do Egito, de baixo, acima dele só faraó, então ele mandava em tudo, então, capítulo 2, de Esté, fala que ela foi feita rainha, olha, e lá tem a história de como que isso aconteceu. Eu não vou entrar na história de como ela foi feita rainha, não, tá? Mas, lá no versículo 17... Diz assim, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e a ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de vaste. Que era uma mulher que desprezou ele. A mulher, ele pegou aquela vaste e tirou ela. E pegou Esther e botou ela com a coroa de rainha. Aí você vai ver assim, isso é no Velho Testamento, tá, irmão? Porque tem crente que pensa, ah, quer dizer que pode afastar a mulher, compregar outra, porque é a Bíblia. Irmão, o rei Açoeiro não era crente. Se liga aí na parada, santifica a tua vida, tá? Para não pensar besteira aí. Tá? O rei pôs na cabeça a coroa real e fez a rainha em lugar de vaste. Mas isso tinha um plano. Deus tinha colocado aquela mulher naquela situação. Ah, pastor, como é que ela aceitou? Irmão, ela me que a mulher era uma escrava. Ela foi Deus colocou na situação. Ela foi rainha, assim. Mas Deus tinha um plano, hein? Lá na frente, hein? Para aquela situação, hein? Então, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, seus servos, e era o banquete. Esther concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Ela foi muito sábia. Esther era muito sábia, hein? Ela ouvia o conselho do seu tio, que era o pai, quase o pai dela, mas praticamente o pai dela, moleque. Era temente a Deus, ela orava, era lia a Bíblia, ela era uma mulher sábia. Que diferença faz uma pessoa sábia hoje na Terra? A Bíblia diz que um sábio vale mais do que dez valentes, hein? Um homem de inteligência vale mais que dez cem, hein? Valentes, hein? Ah, o valentão, vai lá. Um sábio vale mais que todos os valentes. Esther era a mulher sábia. E aí, no meio dessa história, Esté já era rainha Mordecai, que era esse tio dela, ele descobriu uma conspiração contra o rei Açoeiro. Lá naquela época, irmão, conspirar contra o rei dava o quê? O cara que era pego. Morte. Mas mesmo os caras sabendo que dava morte, eles foram e conspiraram contra o rei. Os caras não tava, tá Está entendendo que às vezes você fala assim, ah, se botar uma pena capital vai diminuir um não sei o quê. Vai diminuir talvez o número de presos e aumentar o número de sepultados. Isso vai. Mas diminuir o crime, não é porque o cara, olha aqui, o cara sabia, eles sabiam... Ele sabia que podia dar nisso, mas os caras conspiraram, rapaz, contra o Açoeiro. Aí o que aconteceu? Naqueles dias, versículo 21, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a atentar contra o rei Açoeiro. Os caras ficaram com raiva. Ficaram indignados. E os caras eram o quê? Eunuco. Eunuco tinha acesso... E eunuco servia a mesa. E eunuco cozinhava. E eunuco estava ali, perto da autoridade. E o cara olha para o eunuco e olha assim: esse cara é eunuco. Você não faz nada. Despreza. Aí que estava o perigo. <risos> o perigo estava no eunuco. O cara queria o quê? Envenenar o cara, meu irmão. Aí o cara: isso aí não vai fazer nada, isso não mata. Isso não mata uma mosca. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Aí, só que o Mordecai, opa, ouviu a conspiração. Esther era a esposa de, do, do Açoeiro. Veio isso ao conhecimento de Mordecai que o revelou à rainha Esther. Ele foi a Esther. Ele tinha acesso a Esther, não tinha a rei Açoeiro. Aliás, se ele entrasse na presença do rei Açoeiro sem ser convidado, acontecia o quê, irmão? O negócio era sério lá, hein? O cara não podia entrar assim. Ô rei, quero falar, foi chamado? Não. Aí só tinha uma saída, se o rei apontasse o cetro dele, e por misericórdia, pode falar o que tu quiser. Essa decisão estava na mão do rei. Se ele não fizesse isso, ele estava morto. Veio aí, aí o Mordecai foi para a e disse ao rei, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Então, a Esther, a esposa, no momento adequado, foi lá, olha, estão armando contra a tua vida. Mordecai falou, investigou-se o caso e era fato, ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro de Crônicas perante o rei. Então, foi registrado o fato, citar o nome do Mordecai. E o tempo passou, o tempo passou. O cara salvou a pele do rei, Mordecai, salvou a pele dele. Foi investigado e tal, os caras foram executados, que era a lei da época. E aí, você vai ver a história, aí ah, apareceu uma figura chamada o Amã. O Amã, o cara, virou o cara, ele era o cara. Esse é o cara, o Amã. Depois dessas coisas, o rei Açueiro engrandeceu a Amã filho de Amedata, Ajaguita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então ele pegou e botou ele acima dos outros. Quase um primeiro-ministro, não existia essa figura naquela época, mas ele era o segundo. Ele fazia só, estava abaixo do rei. Sujeitou os outros a Amã. Todos os servos dos reis que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostavam perante Amã. Oh, grande Amã. Ó, oh, grande Amã, pronto. Fazia isso. Só que Mordecai não gostava dele. Porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. O rei tinha falado para isso, para fazer isso. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. O judeu tem isso, não vou me prostar diante de homem nenhum, tal... Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai, por que transgrides a ordem do rei? Pronto, aí virou aquela fofoca, né? vazou. E o Mordecai, e não sei o quê. Então, gerou um conflito né? entre os dois. aí. E Amã tomou conhecimento disso. Sucedeu, pois, dizendo-lhes isto, após de, não lendo os dados, eles ouvindo fizeram saber a Amã para ver as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Ih. Tem uma passagem lá atrás que fala que, no tempo certo, a Estéia dizer que era judia, porque até então, quando ela foi selecionada, ela não disse, e Mordecai orientou ela, não diz que você é judia. Foi orientação do tio dela. Vai ter o um momento certo de você se revelar como judia. Até esse momento, eles não sabiam que Esther era judia, nem Amã, ninguém sabia. O segredo, olha a importância do segredo, tem estratégia para tudo. Mas só que o Mordecai já tinha dito, aí meu amigo, judeu, Ih, aí piorou pro o lado dele. Piorou para o lado dele. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava nem se prostava diante dele, encheu-se de furor, aí meu amigo, virou pessoal. Virou problema pessoal, agora é pessoal, meu amigo, Eu vou acabar com a raça de Mordecai. Vou prender, vou matar, acabou, virou. E o cara era o Amã, né, meu amigo? Porém, teve um pouco nos seus propósitos, ou atentar apenas contra Mordecai, porque eles haviam declarado que, de que povo era Mordecai, por isso procurou Amã destruir todos os judeus. Povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Açoeiro. Ah, meu amigo, agora, Mordecai não comprou uma briga só com Amã, com não comprou uma briga só com Mordecai, não. Ele comprou a briga com Deus de Jael. Até aí, era um problema pessoal dele de vaidade, de alguma coisa entre Mordecai e Amã, mas Deus já sabia o que estava no coração de Amã. Quando ele soube que era judeu, Amã falou que ia exterminar o povo judeu. Ia ser um holocausto, igual o Hitler tentou, só que naquela época lá, exatamente, eles iam exterminar. Aí a briga subiu de nível. O conflito escalou para as alturas das regiões celestiais. E Deus falou, agora tu me afrontaste. Verás que há é Deus em Israel. É assim que acontece, irmão. A Bíblia fala assim, não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos. Nem Davi ousou tocar em Saul, ainda que Saul tivesse errado, já pecado, Deus já tinha rejeitado Saul, Saul caiu, na, pegou ele na caverna dormindo, com a espada na mão. Ele podia ter interpretado aquela situação como o quê? A vontade de Deus é agora. Resolvido o problema. Mas o Espírito do Senhor, que estava em Davi, falou: não, ele é ungido do Senhor. Ele falou: para, tem um modo para todo propósito debaixo do céu, há tempo e modo. Modo de fazer as coisas. Os fins, às vezes, tomar cuidado, hein? Os fins não justificam os meios, nem sempre. Só quando Deus move. Quando Deus destrona um rei e bota outro rei, quando um povo domina sobre outro, Deus permitiu, como permitiu com esses povos aqui mesmo, Deus executa isso. Deus executa isso. É o próprio Deus que faz isso. O que, que o povo de Israel fez? Vamos ver, resumidamente. Então, Amã pretende matar todos os judeus. O que, que ele fez? Usando a influência e o poder dele. O que, que ele fez? No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do Odécimo do rei Açoeiro, se lançou o pur, isto é, sorte esperante Amã, dia a dia, mês a mês, até o duodécimo que, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei açoeiro, existe espalhado disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Então, Amã chegou diante de Assuero, com estratégias de palavras, com argumentações inteligentes, e falou, olha só, rei, tem um povo aí espalhado por todas as províncias, que são, é um povo que tem leis diferentes dos outros, porque eles só creem num tal de um Deus, de Abraão, de Isaac, tem uma palavra. E a lei deles é contrária ao que você fala. E eles vão dizer que vão preferir adorar a Deus do que a você. E jogou a vaidade de Açueiro contra, na argumentação, contra os judeus que queriam só adorar a Deus. Estão entendendo? Isso é feito com muita artimanha, com muita malícia, com muito estratagema. E aí o que aconteceu? O rei. Aí ele começou assim: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, passa logo o serol, como diz o carioca. Mata todos os eles, todos. E nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata para que entre nos tesouros dos reis. E ele disse que não ia pagar. Pagava para o tesouro do rei, porque ele era rico, a mão, não sei se ele era corrupto, se ele desviava algum dinheiro lá do tesouro. Eu sei que ele tinha um estoque lá no caixa 2 dele, que devia ser maior que aquelas malas de dinheiro que a gente viu aí. Então ele pegou e falou assim, ó, para cada um que for lá, ainda dou mais. Ainda vou pagar uma, uma grana aqui pro tesouro do rei. Eu rei olhou, rapaz, tô, só estou tô me dando bem nesse negócio. Eu vou me livrar de um povo que é um problema, que é um povo que não respeita, que não diz que não vai fazer isso, porque tem um Deus que diz que é para fazer o contrário. Ainda vou levar uma grana? Ainda tem um cara que está me patrocinando para fazer isso? Uma graninha? Boa. É isso que aconteceu. Então o rei tirou da mão o seu anel. Olha o que o rei, no impulso, olha o que ele fez, gente. Ele tirou o anel dele, o anel da autoridade. Deu a Amã, filho de Amedata, a Jaguita, adversário dos judeus. E lhe disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor lhe for do seu agrado. Era tudo que ele queria ouvir. Ele falou: Não quero a prata, não. Pode ficar para você? Faz tudo o que foi e toma o teu anel da autoridade. Meu Deus! Deram uma autoridade para ele matar, perseguir, buscar o povo de Israel, porque o cara convenceu ele com argumentos falaciosos e com dinheiro. Chamaram, pois, os secretários do rei. Versículo 12. No dia 13 do primeiro mês e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Açoeiro se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios. Tinha correio naquela época, hein? a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres em um só dia, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adá, e que lhes saqueassem os bens. Ele marcou o dia, irmão. Se fosse o do Odessa, eu dia que foi, 13 de dezembro, dia do marinheiro. Meu Deus. Que coisa terrível. E não era só matar, não, podia levar tudo. Ia ter gente que ia entrar nessa só para levar o, o bem lá. né? Imagina, Marcelo, você é judeu, o cara não vai com a tua cara. Aí o cara, eu vou entrar nessa que eu vou matar e vou levar lá. O carro do Marcelo. Marcelo, deixa que na dessa daí, quem mata sou eu, porque eu vou levar. Mais ou menos isso aí. Agora, para todo mundo, geral. Tais cartas encerravam o translado de decreto para que proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparasse para aquele dia. Meu irmão, que dia é esse? Tem um feriado judaico, né? Foi proclamado nesse dia. Dia do Purim. Até hoje, em Israel, se comemora o dia do Purim, que foi o dia, esse dia que Deus livrou o povo de ser extinto. Esse é um dos maiores, feriados maiores de Israel, até hoje. E aí, meu irmão? Os correios, pois impelidos pela ordem do rei, partiram em continente. A lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e a mãe sentaram se a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Irmão, imagina a perplexidade do povo. O que, que é isso, meu Jesus? Não tinha Jesus ainda. Mas se fosse hoje, o pessoal ia falar, Jesus. Bora, vamos sair fora. Vamos pegar um avião lá para... Não sei aonde, não tem, não pode entrar, que você tem que ter o passaporte, não sei o quê. Vão para onde, não sei o quê, não dá. Vai pra... Não tinha para onde correr, irmão. Não dava. Aí o povo falou, olha só, se todo mundo dispersar e fugir, vai todo mundo morrer. Então vamos tentar fazer alguma coisa. Não dá. Não dá para simplesmente tentar fugir, Não dá. E aí, mas aí começou a obra de Deus. Por isso é importante orar. Deus tinha colocado uma mulher chamada Esther do lado do rei Açoeiro e não foi à toa que ela estava lá. Aquela mulher estava lá, não era à toa. Quando soube Mordecai, capítulo 4, tudo quanto se havia passado rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinzas e saindo pela cidade clamou com um grande amargo clamor. Primeiro ato foi se humilhar diante de Deus, rasgou as suas vestes, botou pano de saco, se humilhou diante de Deus e começou a orar e clamar amargamente pela cidade Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Ele clamou, a primeira coisa que ele fez antes de qualquer ação foi clamar a Deus. Irmãos, no meio da batalha, da luta, da perseguição, de qualquer coisa, você tem que, antes de qualquer ação, ora a Deus. Clama ao Senhor e Ele te ouvirá. Ele ouvirá o clamor da tua voz e do povo que se chama pelo seu nome. Então Modecai clamou, ele orou e chegou à porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei em todas as províncias onde chegaram a palavra do rei, a sua lei havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza, o povo judeu começou a orar e jejuar, orar e jejuar, irmão, e se arrepender dos seus pecados e clamar a Deus, houve uma santificação geral. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e a fizeram saber com que a rainha, que a rainha muito se doeu. Meu Deus, ela estava numa posição, não ia acontecer nada com ela. Em tese, entre aspas, tá? no primeiro momento não ia acontecer nada com ela, porque ela tava, era rainha, mal sabiam que ela era judia. Ela estava confortável, ela estava numa zona de conforto, irmão. Ela poderia simplesmente fazer... Nada. Ela podia ficar calada. Ficar na dela vendo o couro pegar. Eu estou numa boa. Qualquer coisa eu saco meu passaporte, compro uma passagem lá para a Suíça e vou para lá. Beber um leite da vaca, Suíça. Lá no cantão de Zangue. No cantão de... Tantos cantões, que tem tantos cantões... Eu que sou descendente de Suíço, arrumo depois, fico lá uns anos, arrumo logo um passaporte. Para morar lá, nas montanhas. Foi para isso? Ela podia ter feito isso, rapaz. Ela se doeu e mandou roupas para vestir Mordecai, tirar o pano de saco, porém ele não aceitou. Falou, dá a roupa para ele lá, para o meu tio. Não quero essa roupa, eu quero orar. Ah, lá, Jesus, Jesus não estava nessa época, estou trazendo para cá. Jesus, esse homem não quer nem a roupa que eu dei para ele. Então, Esther chamou a Tá, que um dos eunucos reis, que lhe dera para servir e olhadou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo, seu motivo. Ela estava sabendo por alto. hein? Saiu a, a praça da cidade para encontrasse com Mordecai à a porta do rei. Mordecai, versículo 7, fez... Saber tudo quanto tinha sucedido, como também a continha certa de prata que Amã prometera pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Ele contou tudo para ela. E aí ele foi, foi falando, foi contando. para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na presença lhe suplicasse pelo povo dela. E aí, então, respondeu o versículo 10, Esther a ataque mandou dizer a Mordecai, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Tinha 30 dias que o rei não chamava ela para conversar, e agora? Ela ficou aguardando uma oportunidade para ver se ele chamava para evitar ter que chegar lá de surpresa, né? porque ela corria o risco, né? Mas tem 30 dias que ele não me chama, e aí? Olha a situação, olha a pressão na Esther, olha a pressão que ela estava. Fizeram saber a Mordecai para Esther. Então lhe disse Mordecai, que responderam a Esther, não imaginas que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Não se iluda, não é porque você está aí confortável que isso não te atinge, que amanhã isso não vai te atingir, porque vai, hein? Vai chegar em você, e você acha por quê? Porque está acontecendo com o um cara do lado, não tem nada a ver com você, não vai acontecer com você? Foi isso que ele diz. Porque de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura com esta é que foste elevada a rainha... Mordecai, usado por Deus, falou uma grande verdade para a Deus te colocou para uma, uma conjuntura como essa, você ser rainha e fazer algo em prol do reino de Deus, porque isso está ao seu alcance e poder de fazer. Não se omita, porque se você não livrar, não fizer o que te cabe, Deus vai levantar livramento de outra parte, porque Deus é Deus zeloso. Mas tu e a tua casa do teu pai vai perecer. Uma palavra de exortação forte, mas necessária, foi falada. Então disse Esther, que respondeu Monecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susão e jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias. Ela conclamou um jejum, irmão, e orações por ela, durante três dias, antes dela fazer lá. Outra lição, foi fazer uma coisa importante, jejum e ora, irmão. Jeju e ora. E ali era muito importante. E eu e minhas servas também jejuaremos. Ela também. E as servas delas Também. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ponto. Essa é a posição de Esther. Uma mulher que, apesar das suas limitações e do medo que ela podia sentir, ela tomou uma posição diante de Mordecai e de Deus. Orem por mim três dias e três noites. Jejum e ore. Eu vou à presença do rei. Se eu tiver que morrer, eu morri. Que mulher corajosa! Mas essa coragem veio de Deus, veio de Deus para livrar o povo, porque ela era rainha, se ela é uma autoridade constituída e não fizer nada, vai ser julgado diante de Deus, vai ser julgado diante de Deus. Ai das autoridades constituídas deste mundo e desta nação que não fazem nada para impedir a iniquidade sobre essa nação. Ai das autoridades constituídas desta nação que não fazem absolutamente nada, nem os juízes dessa terra, nem governador, nem prefeito, nem presidente, nem deputado, nem senador, nem juiz, nem magistrado, ou autoridade constituída nessa nação que intenta contra a palavra de Deus serão julgados ainda que constituídos estejam, pelo próprio Deus, e é Deus que vai fazer, ou fará, do jeito que Deus quiser, eu não sei, mas se a pessoa é uma autoridade constituída, teme a Deus, e pode fazer alguma coisa e não faz, ela é omissa, se tem uma lei que está sendo votada, que é para prejudicar o órfão e a viúva, que é para calar os pastores, que é para pregar, tirar a liberdade do evangelho, e aquele legislador que foi muitas vezes eleito por nós mesmos, não se posiciona, ele não é digno do cargo que exerce. Se existe autoridade constituída nessa nação que não respeita as leis e as constituições, no intuito de perseguir a igreja, no intuito de perseguir a palavra de Deus, porque a gente entende, e aqueles que são os espirituais discernem espiritualmente todas as coisas. Aonde é o fim de tudo isso? E não fazem nada, se podem fazer, no sentido de se posicionar minimamente, como autoridade, ou numa votação se posicionar, falar, tudo dentro do processo, tudo dentro do que reza as leis, a Constituição, do processo legislativo, do devido processo legal e etc. Dentro daquilo que está previsto. Porque ela fez algo que ela arriscou a vida dela. Ela podia fazer? Podia. Ela sabia que só tinha uma chance dela não morrer. Era o rei apontar o certo para ela. Ela foi nessa esperança, nessa confiança, que Deus ia livrar ela, e o rei ia apontar o cetro, e ela ia ter a oportunidade de explicar para ele o que estava acontecendo. Mas ela não explicou de cara, não. Ô <risos> oh, mulher sábia! Ela não foi ansiosa. Ei! Você não sabe o que está acontecendo? Estão querendo matar o meu povo. Que povo, mulher? Que teu, tu é judia também? Não, ela foi lá e convidou ele para um jantar vem para o jantar, Amã, você está convidado também, o Amã, ó, flor. rapaz, a rainha me convidou para o jantar, eu tô mandando bem, ó, oh, ela jogou na vaidade dele, eu vou fazer um jantar, depois fez outro jantar, aí só no terceiro que ela, rapaz, ela detonou geral. E o rei acordou, do, do, ah, e ele não podia revogar o que ele tinha mandado, mas aí ele foi, e deu uma outra ordem e falou, vocês agora podem se defender. <risos> não dá tempo de eu contar a história toda, a história está legal. Mas não dá. Eu estou aqui fazendo a narração. E aí, e tudo fez segundo o Esteve e ordenado. E aí, o que que Esther vai? O terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais. Olha só, irmão. Ela foi de qualquer maneira? Não, ela botou aquela melhor roupa dela. Botou o perfume francês que nem existia. Botou o bálsamo, botou tudo. Foi bonitona. Arrebentando. Olha lá. Esther se aprontou com seus trajes reais, se pôs no pátio interior, na casa do rei de frente da residência do rei, o rei estava sentado no seu trono real fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se achegou e tocou na ponta do cetro. Ela não morreu. Glória a Jesus. A estratégia tem vários passos, irmão. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. A gente que às vezes quer ir direto para resolver o problema. Né? Calma! Primeiro ela tinha que conquistar o acesso ao rei. E havia o lixo de vida. Ela orou três dias, chegou logo com os judeus de e foi lá. O primeiro passo ela... O... missão cumprida número um. A missão não acabou. Aí o que ela fez? Ela conquistou... Que tem, Jair, joga é a obediência. Até a metade do reino se te dará. Olha que beleza, ela estava bem na fita. Eu quero te dar a metade do meu reino. Aquele papo, né? Então disse: Se bem te parece, vem o rei e Amã. Hoje é o banquete que eu preparei para o rei. Ela preparou um banquete, um jantar. Vem o Amã também. Amã, a Amã. A mãe, a mãe, a mãe. Rapaz, tô bem na fita da rainha Esther também. Rapaz, o cara se inflou, caiu pela vaidade dele. E aí, no primeiro, ele, qual é a tua petição? Foi para o jantar, todo mundo lá no jantar, no meio do banquete. E o, a, o rei ligado, né? Disse o rei a Esther no banquete: qual é a tua petição? Tu não fez isso aqui só para a gente comer junto. O que, que tu quer? Qual é a tua petição, mulher? E se te dará, que desejas compliciar, ainda que seja metade do teu reino? Ele começou a ficar curioso. Começou a ficar curioso, mas a mulher sábia não revelou. Deixou-lhe mais curioso ainda. Ai, meu Deus, que petição é essa que essa mulher não me conta? Ela deixou-lhe... Olha lá, não disse. A primeira, quer ver? Ó. Qual é a tua petição? Que desejas? Então, Esther disse, minha petição e desejo são o seguinte, se, eu achei, se achei favor perante o rei, e se bem parecer o seu rei conceder minha petição cumpri, e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão ao banquete que lhe darei e preparar amanhã. Outro banquete. Então farei segundo o rei e me concede. Ela falou: eu quero que você venha amanhã de novo. Aí falou, aí o rei, rapaz, essa mulher é bicho bobo, né? Só quer que eu esteja junto com ela. Ele deve ter pensado isso. Me chamando para jantar de novo com ela. Ah, rapaz, mas tem alguma coisa aí, ela não está querendo falar. Ah, tá bom, aí o Amã, beleza. Então saiu Amã naquele dia, alegre, de bom ânimo, quando viu, porém Mordecai à porta do rei. E que se não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu o furor contra Mordecai. Rapaz, ele mandou preparar uma forca. O Mordecai. Esse cara vai morrer. Esse aí vai morrer na minha forca. Mandou preparar tudo lá para ele. E tal, porque quando chegar o dia, ele vai passar o cerol no, no, no mondecar E ele, ele sentia, a própria rainha esther ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Ele contando, tirando onda com a família dele. Ah. E tal. E aí, rapaz, Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis. Olha que Deus, aí foi Deus, só Deus. Aí foi só Deus o que aconteceu no meio dessa história aí. O rei não dormiu, cara. Aí, como ele não estava dormindo, ele mandou, ah, traz aí os escribas para me contar as histórias do reino. Alguém fica contando, lendo lá. Aí começaram a ler. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigitã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Açoeiro. Ele lembrou, rapaz, não tem um tal de Mordecai aí que me livrou minha pele? Aí ele perguntou, ó, oh, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Alguém deu uma medalha para ele? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, a mãe tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer que o rei se, se enforcasse a Mordecai na, fo, na forca que ele, a mãe, lhe tinha preparado. <risos> o cara tinha ido, olha a situação, irmão, olha como é que Deus faz. O camarada tinha ido para o rei falar: rei, hey, tem um maluco chamado Mordecai, judeu, daquele povo, Vai aí. Já preparei a forca, só mandar que eu executo. Só que Deus mandou o sonho, aconteceu, ele lê. Olha que, que coisa. E aí, olha o que aconteceu. Eu parei em que versículo? Cadê o meu? Quatro. Os servos do rei disseram a Amã, está no pátio. Disse ao rei que entrasse. Então, Amã, o rei, disse o rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? <risos> Ele estava achando que estava falando dele, da mãe, e a mãe imaginou assim, e o rei está querendo me honrar, Ó, a soberba dele. Então a mãe disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de a mim para honrá-lo? E respondeu o rei, quanto ao homem que agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Olha que cara obstinado, vaidoso. Ele queria isso para ele. Ele imaginava que era para ele. Ele queria a própria coroa do rei. Entrega-se as vestes e o cavalo às mãos de dois nobres príncipes do rei. E vistam deles aquele a quem estava o rei deseja honrar, levem-no cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem, é assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Parece até um filme de comédia, mas aqui não tem comédia não, a coisa foi séria, irmão. Então disse o rei Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faz assim para comer o meu judeu Mordecai. Ai meu Deus, o cara quase infartou. O cara, rapaz, esse cara, ué, ué, que está sentado à porta do rei, não omita as coisas nenhum de quanto tu disseste. A mãe tomou as vestes, olha que vergonha. A mão tomou as vestes e o cavalo vixou a e levou a cavalo pela praça da cidade. E apregou diante dele, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O nosso Deus é maravilhoso, só para mostrar que ele está no controle. O Carinho achou que ia se dar bem, se deu mal. Olha só. Então disse o rei, que honra. Da... Já li isso tudo, pronto. Depois disse Mordecai e voltou à porta do rei, porém se a mão retirou, correndo para casa, angustiado de cabeça coberta. E aí, irmão? O que acontece é o seguinte. No, naquele outro jantar, Esther denunciou a mãe. Aí ela denunciou. Denunciou. Ela disse, o rei perguntou, qual a petição, rainha? Te desejo. Então respondeu o rei Esté e disse, se perante ti, o rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, se por minha petição e da minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem, vez, se ainda como servos e como serva nos tivessem, Vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei açoeiro e disse à rainha: Quem é esse e onde é está tá esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é este mal, Amã. Apontou para ele: É ele aqui. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. A mãe, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha, Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Já era, meu amigo. Já era. Quando ela denunciou, o rei levantou, porque ele não aguentou. Ele quase, a vontade do rei era puxar a espada e resolver ali. Ele levantou, falou, foi dar uma volta... Enfurecido, ah, a mãe meu Deus, já ia. Ela falou para ele assim: Nada, já era. Já era. Já dançou. Qual é o versículo, doutor? 8. Eu estou no 8? 7, 8. 7, 8. Tornando o rei do jardim, do palácio a casa do banquete do vinho, a mãe tinha caído sobre o divã em que se achava. Ele ficou caído aí em cima da do divã, aquela caminha. Olha, <risos> meu Deus. Cara, só para piorar para o cara. Aí ele estava caído. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a minha rainha perante mim na minha casa... O cara estava deitado no divã da rainha, ele olhou, voltou. O que tu tá fazendo aí, rapaz? Tu tentou violentar minha mulher ainda, para piorar mais ainda? Rapaz, o negócio tudo piorou para o lado do cara. Estreitou para o lado dele. Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Aí já era, irmão. Então disse Arbona, um dos seus eunucos serviam ao rei, eis aqui... Junto à casa de Amã, a forca de 50 couvidos de altura que ele preparou para Mordecai, que falaram em defesa do rei. Então disse ao rei, enforcaio nela. Então ele preparou uma forca para o judeu, para o ungido de Deus, e a forca foi usada contra ele. Tem autoridade que se levanta contra o ungido de Deus. A forca, espiritualmente falando, se não for julgado nessa terra, não vai passar do julgamento do céu. forca é um juízo, juízo pode ser outras coisas, naquela época era assim, naquela época era assim, e aí o que aconteceu, ele foi, preparou uma armadilha, caiu na própria armadilha que ele preparou, essa é a verdade, e forcaram a mana na forca, ele tinha preparado para então o furor do rei se aplacou, aí deu acalmada, ele calmou, o rei calmou, e aí, naquele mesmo dia, deu o rei a sueiro a raiz T, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e a Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era seu parente. O Mordecai, aquele que ele mandou vestir. É, teu tio? Interessante. Manda ele vir aqui. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, estava na mão do cara. Tira esse anel do dedo dele. Ele foi tirado a autoridade. A autoridade foi tirada, arrancada do dedo dele. E deu a Mordecai. Deu para quem? Deus queria que fosse dado o anel. Foi para o Mordecai, aquele judeu, aquele cara lá que ficava de... Foi dado para ele. E este pôs a Mordecai para superintendente da casa de Amã. Falou mais este perante o rei e se lançou aos pés e com lágrimas se implorou que revogasse a maldade de Amã, o a e a trama que havia empreendido contra os judeus. Ela clamou, Revoga! Rei, revoga esse mal, e estendeu o rei para Esté o certo. de. então foi de novo lá. Ela clamou, então estendeu o rei de novo. Né? Ele foi lá, foi de novo. Ele disse: se Bem, pareceu o rei, se a já favor perante ele, esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrada, escreva-se, pois, revogue os decretos. Pediu para revogar, pois como poderei ver o mal sobre a vida do meu povo? como poderia ver a destruição da minha parentela. Então disse o rei à minha rainha, a rainha Esté, e ao judeu Mondecai, eis que dei a Esté a casa de Amã, e ele penduraram na forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, com o bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e com seu anel se selam, não se podem revogar. Ele não podia mais revogar o que ele tinha dito, mas ele podia fazer um outro decreto, com o anel também, é isso que ele fez. Então, foram chamados sem, sem detença os secretários do rei, os 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e aí ele fez um novo decreto. E essa carta dizia, vamos ver aqui, Nela, nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida. Para destruir, matar e aniquilar de vez toda qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias Sueiro, os 13 do Adécio, que é o mês de andar. Só ia para matar o judeu quem quisesse, não era obrigatório, não. Ele deu o direito dos judeus se defenderem. Foi isso. E aí, aconteceu que os judeus prevaleceram, irmão e herdaram grandes riquezas. Porque aqueles que vieram para destruí-lo, na história lá de Israel, foram destruídos. E tem a festa de Purim, que até hoje é comemorada a festa do Purim, por causa desse feito, dessa história, que quase foi a extinção, o aniquilamento do povo de Israel. E assim eu termino essa narrativa uma pregação, mas é uma narração, uma narrativa, sobre uma mulher que exerceu o seu papel como crente judia, mas trazendo para os dias de hoje como serva de Deus, exercendo o seu papel naquilo que Deus colocou na mão dela para fazer, como autoridade, e ela não se omitiu nós também não devemos nos omitir. A luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho, temos que falar de Jesus. Não importa quanto digam para a gente não falar desse Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa o que façam, ah, não pode isso, não pode aquilo, não deixa-se reunir em templo, a igreja vai cumprir a sua missão.